0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Miocardio Podcast, tu podcast de cardiología en español.
1: Hoy iniciamos una serie de episodios que van a estar enfocados en mostrar iniciativas en investigación. Queremos traer a la luz maneras para avanzar su carrera en investigación, ampliar la red de contactos y encontrar diferentes formas de financiación.
0: Para estos siguientes capítulos vamos a estar colaborando con una organización internacional llamada Women as One. Pau, cuéntanos un poco por qué, por qué es importante el trabajo que realiza Women as One y por qué queremos centrarnos en, en el trabajo que hacen ellos.
1: Claro que sí. Según un reporte publicado en Circulation en el 2019 titulado Women in Cardiology, solo el 14% de los cardiólogos que practican actualmente en Estados Unidos, Australia y Reino Unido son mujeres. Eh, yo estuve buscando y lamentablemente no encontré cifras en Latinoamérica para poder contarles, pero creo que tiene una distribución similar. Por eso quisimos traer a Women's One y a parte de su equipo para que nos contara en qué consiste esta organización y por qué es tan importante aumentar la participación de mujeres en cardiología.
0: Bueno, y lo digo yo mirando las cifras de nosotros en Miocardio Podcast, el porcentaje de oyentes de Miocardio Podcast Mujeres es alrededor del de 25%, entonces de pronto un poco mejor representación que la que se encontró en este estudio, pero igual mucho mucho campo para mejorar. Entonces a través de esta serie de capítulos en conjunto con Women as One queremos mostrar estas iniciativas que fortalezcan el papel de la mujer en el campo de la cardiología porque sabemos que la equidad de oportunidades solo hará crecer la especialidad y el campo en general.
1: Así es y sin más preámbulos y para contarnos más sobre Women as One quiero darle la bienvenida a la doctora Katia Bravo. La doctora Bravo es peruana, cardióloga, es fellow en cardiomepatías congénitas en adultos apasionada por la educación médica, por la equidad de medicina, aparte de su mamá investigadora. Bueno, puedo seguir aquí, pero saludemos a la doctora Bravo. Doctora Bravo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Miocardio Podcast.
2: Muchas gracias por la invitación, Paola y Nicolás. Estoy muy feliz de estar con ustedes y con todos sus oyentes de Miocardio Podcast. Eh, como saben, eh, me encanta eh, la educación médica y también eh, la investigación y estar aquí es un honor para mí y espero poder compartir todo lo que he aprendido en este tiempo en Women as One con ustedes y con su noble audiencia. Women as One está compuesto por varias mujeres que no solamente son cardiólogas, sino que también forman parte del equipo administrativo. Tenemos aquí a Rebeca Ortega, a Alexandra MacLeod. Y también a Erika Squerry. Ellas, junto con todas las mujeres que han subido sus perfiles al directorio de talentos, forman parte de esta gran comunidad que es Women as One.
0: No, muchas gracias a, a ti por aceptar nuestra invitación y por todo el trabajo que se está realizando. Y quisiera empezar preguntando, ¿quién es Katia Bravo? ¿Cómo ha sido la, tra la trayectoria hasta este momento? ¿Y en, en qué proyectos actualmente estás trabajando?
2: Bueno, yo soy peruana, me crié, nací y me, me crié en Lima, eh, estudié en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es la universidad más antigua de América, y luego de terminar medicina hice mi servicio rural en la posta médica de Guarón en Pasco, y al año siguiente vine a hacer mi residencia de medicina interna en la Universidad de Rochester, en Nueva York. Posteriormente eh, fui a Houston donde hice mi fellowship de cardiología en la Universidad de Texas en Houston y ahora me encuentro en Los Ángeles en donde soy fellow de cardiopatías congénitas del adulto en la Universidad de California en Los Ángeles. Como saben, ha sido muchos, muchos años de eh, entrenamiento, pero estoy muy feliz de, de que, bueno, a lo largo del camino uno, uno siempre aprende demasiado y, Justamente una de las cosas que he aprendido es eh, hacer investigación y he desarrollado una pasión hacia esto, eh, ya que hay muchas formas en las cuales podemos ayudar eh, a nuestros países de origen y sobre todo por medio de la investigación podemos hacer una diferencia en cómo las personas eh, viven o llevan sus, sus enfermedades. En el campo de cardiopatías congénitas, eh, como saben, eh, existe una diferencia muy grande entre países en desarrollo y países desarrollados. Este campo de cardiopatías congénitas en el adulto no existe en nuestros países primordialmente. Uh -huh. eh, existe más en países desarrollados porque el 90% de los pacientes con cardiopatías congénitas eh, sobreviven a la adultez. Uh -huh. Pero en los países en desarrollo... Estas cifras no son tan altas, quizá probablemente llegue al 60%, y eso es sobre algunos trabajos en Latinoamérica que lo citan eh, sobrevivencia al eh, pasar un año de edad. No sabemos realmente cómo es la situación en adultos. Entonces, yo creo que eh, el proyecto el cual le tengo mucho más amor actualmente es el que estoy desarrollando en Perú, eh, que se llama el trabajo Andes CHD, que es un nuevo algoritmo para la detección de cardiopatías congénitas críticas en neonatos. Y lo estamos haciendo a diferentes alturas. Como saben ustedes, Perú es un país que tiene alta altitud, eh, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, va hasta 5.000 metros, etcétera Y los algoritmos que actualmente se utilizan solamente han sido validados a nivel del mar por eso es que un trabajo como este realmente es necesario y tenemos el equipo, ¿no?, el personal capacitado, más un gran de investigación que está apoyándonos en este momento para hacer realidad este proyecto.
1: Una, yo tengo una pregunta y esto suena magnífico, y, o sea, la, la investigación que estás haciendo aquí en Estados Unidos tiene toda la repercusión en Perú, ¿cierto?, o sea, estás dando todos los fondos y toda tu capacidad de investigación en tu hospital para ejercer eh, esto en Perú, ¿cierto?,
2: Exactamente. Los fondos eh, que he, hemos obtenido son por medio del Global Health Seed Grant de UCLA y lo estamos haciendo la investigación en Perú.
0: Bueno, todo esto suena muy, muy interesante y pues creo que aquí te tendremos de invitada cuando hagamos nuestro, nuestros capítulos de cardiopatías congénitas del adulto en la serie clínica. Pero bueno, entremos en materia, lo que nos, nos une hoy en la serie y, y queríamos empezar preguntándote ¿Qué es Women as One y cómo fue tu conexión con Women as One?
2: Bueno, Women as One para mí fue como una aparición, una visión, porque mucho se habla de esta inequidad en medicina y en muchas carreras eh, de STEM, en las cuales las mujeres, a pesar de hacer el mismo trabajo, no tienen la misma remuneración que los hombres. Y justamente Women as One se creó gracias a la visión de dos Cardiólogas intervencionistas reconocidas mundialmente. En el 2019 ellas se unieron, eh, sus nombres son Marie-Claude Morris y Roxana Moran. Ellas genial. fundaron la organización, son excelentes. Uh -huh. Una, eh, doctor Moran, eh, como saben, es cardióloga intervencionista en Mount Sinai, en Nueva York, y la doctora Morris eh, es de París. Entonces, colaboración internacional desde el inicio. Este grupo se formó con el objetivo de aumentar y promover el grupo global de talento en medicina, dándole oportunidades profesionales únicas para las mujeres médicas. Y dentro de su visión, ellos describen que buscan eliminar las disparidades de género dentro de medicina, empezando con cardiología, a través de un programa global orientado a tres cosas, amplificar, fortificar y unificar a las mujeres en todo el mundo.
1: Eso suena súper interesante para todas las cardiólogas que nos están escuchando, que hacen parte de nuestra audiencia. ¿Y cuándo, cuándo se creó este grupo? ¿Cómo fue que todo empezó con ellas?
2: En el 2019, eh, las doctoras Miran y la doctora Maurice eh, se reunieron y básicamente... Mediante varias conversaciones, ellas cuentan ¿no? que inclusive escribieron eh, la idea de Women as One en una servilleta, <risa> en uno de estos meetings que sucede ¿no? internacionalmente. Y ellas tuvieron esa visión de hacerlo realidad y de conseguir la colaboración de eh, staff administrativo, ¿no? muchas otras eh, mujeres cardiólogas que también creen fervientemente en esta misión y en esta visión uh -huh. y también asociarse con diferentes empresas, ¿no?, para que pueda ser eh, la calidad de los programas totalmente viable, ¿no?, y que eh, esta ayuda pueda llegar a la mayor cantidad de mujeres.
0: Excelente. Y ya nos hablaste de la doctora Merán y de la doctora Morris que, pues, realmente no necesitan presentación, sí. pero ¿quiénes más conforman este, este, este colectivo de Women as One?,
2: en realidad es un grupo muy grande, eh, hay varias colaboradoras, están aquí eh, Erika Squerry, está también Alexander McLeod y hay, hay bastante, mucha más gente detrás de cámaras, como lo decimos, ¿no? Y es un equipo bastante cohesionado. Eh, aparte de ellos, eh, existe también todo un directorio de mujeres cardiólogas que se ha formado eh, por vía de la página web, que es el Talent Directory. Y estas mujeres también forman parte de Women as One, pero no dentro de la, de la directiva, ¿no? Digamos que están en el pool de talento de Women as One.
1: Ahí está, para que nuestra audiencia se vaya y se suscriba y se meta para que haga parte de esta, de esta reta tan interesante. Eh, y yo sé que la organización está muy centrada en propiciar investigación y promocionar el trabajo realizado por cardiólogas. Y algo en lo que quiero hacer énfasis y que nos cuentes es sobre los dos programas que tiene Women as One. Uno es el Escalada or Climb y el otro son los premios escaladores o escalator awards eh, de que, en qué consisten estos programas.
2: Bueno, sí, los dos principales programas de Women as One son los que has mencionado. El programa CLIMB es un programa que se ha lanzado recién el año pasado. Uh -huh. Es una serie de actividades totalmente dedicado a aumentar las habilidades proced procedimentales. Digamos, eh, si yo soy intervencionista y quiero mejorar en mis habilidades para abrir coronarias totalmente ocluidas, Ahí puedo en enrolarme al programa CLIMB que es, tenga el track en CTO o coronarias totalmente ocluidas. Si yo soy una eh, cardióloga de electrofisiología y quisiera eh, sacar más ventaja en cómo poner eh, dispositivos de resincronización cardíaca y cómo hacer mejor la canulación del seno coronario, puedo inscribirme a CLIMB para tener estabilidad extra. Y así... Este programa Climb es totalmente gratuito, el 2020 se lanzó, bueno el programa Climb pudo tener varios logros, tanto en ganancia de habilidades, de procedimientos, por vía de la asociación con las mujeres médicas y también con partners de la industria, entonces digamos, ¿no? los las industrias que hacen dispositivos de marcapasos uh -huh. o las industrias que tienen algún tipo de eh, cateterismo, ¿no? De experiencia en cateterismo han participado en este programa.
0: Me parece fantástico tener ese Talent Directory y poder conectar gente interesada en aprender con gente experta en el campo y poder sí. ofrecerlo de manera gratuita. Eso me parece una oportunidad increíble. Eh, y eso fue el CLIMB. Cuéntanos un poco de qué es el, el Escalator. Ok.
2: El Escalator Awards eh, también fueron dados desde el año 2020. Eh, tiene eh, ya dos ciclos, del año 2020 y del 2021. Y está establecido para escalar la carrera de las mujeres médicas, dándoles una oportunidad de desarrollo profesional único y de eh, grant funding, ¿no? fondos uh -huh. para poder hacer algún proyecto. En este tipo de, de award, ellos eh, te dan la libertad de poder escoger qué tipo de proyecto eh, quieres desarrollar, ya sea educativo o de investigación. Eh, y, en realidad, yo soy una de las que se ha beneficiado con este Escalator Award uh -huh. y la oportunidad que hemos tenido ha sido excelente, increíble, porque tiene dos tipos de... de divisiones, digamos, una que es para investigadores ya un poco más establecidos y la otra que es para gente que recién está empezando como nosotros, que podemos eh, calificar como mentís, eh, bajo la eh, coordinación y el apoyo de un mentor. Okay.
0: Entonces,
2: este, estos dos tipos de divisiones hacen que muchas mujeres puedan aplicar, no importa en el lugar o en la fase de entrenamiento que estén.
0: Ok, muy interesante. Eh, y cuéntanos un poco, tú eres una de las ganadoras del Scalator Awards, pero sabemos que existen otras mujeres latinas que también se lo han ganado. ¿Cómo es la participación de, de, la, de los latinos en, en estas iniciativas de Women as One?
2: La participación de las latinas ha sido eh, muy buena. En realidad, empezando desde el, los premios Klein, por uh -huh. ejemplo, en el 2020, eh, hubieron 37 aplicantes, de los cuales 7 fueron hispanos, que nos da un porcentaje más o menos de 19%. Y este, al final de eh, los 30 participantes que hicieron este Climb Course, eh, 13% eran de Latinoamérica. Entonces, es una representación bastante significativa. significativa. En, uh -huh. Y en cuanto al escalator award, en, en la parte de eh, research, por ejemplo, hubieron cuatro aplicantes hispanas de 32, que es más o menos 13%. Y en la parte de mentor y, y mentee, eh, habría, hubieron dos aplicantes hispanos, que son más o menos 13% de los aplicantes.
1: Bueno, eso, eso me alegra mucho saber lo que estén aplicando, pero la, la idea con esto es que también más mujeres sigan aplicando y que aumentemos ese porcentaje de latinas en estos programas. Eh, tengo varias preguntas. Quiero empezar por cuáles son los requisitos para cada uno de estos dos programas. ¿Qué es lo que deben tener las mujeres que quieren aplicar, las cardiólogas que quieren aplicar, eh, para que lo vayan alistando y cuándo son las fechas más o menos de inscripción eh, de estos programas?
2: Ok, eh, voy a empezar a describir el programa CLIMB. Eh, las aplicaciones se pueden hacer vía la web womenasone.org slash CLIMB 2021. Eh, como este año se está aumentando el, los, los números de tracks, vamos a tener tres principales tracks, el coronario, el de electrofisiología y el estructural. Eh, más, más o menos, si es que uno tiene la su especialidad, va a decidir por ese camino. Sin embargo, también está abierto a cirujanos cardiotorácicos, a eh, cardiólogos especialistas en imágenes, en intervencionismo. Por ejemplo, si haces procedimientos que son guiados por ecocardiografía eh, transesofágica. Y podría ser también este... Eh, ...con cardiólogas intervencionistas que ya tienen algún tipo de eh, necesidad especial ¿no? de desarrollar eh, habilidades procedurales en diversos tipos de eh, intervenciones coronarias. En cuanto a los requisitos, se necesita tener por lo menos eh, estar fuera del entrenamiento por lo menos dos años y este, tener también eh, una decisión en cuanto a cuál track uno quiere eh, seguir... Eh, completar el perfil en el Women as One Talent Directory que está en la página web y tener una carta de apoyo del director institucional más una carta de interés.
1: Dos preguntas rápidas ahí. Eh, la primera es, ¿tienen que pagar algún fee, algo para la inscripción? Y la segunda es, ¿es un requisito indispensable hablar inglés?
2: Eh, no hay ningún fee. Esto es totalmente gratuito. Eh, en cuanto a si es que necesita hablar inglés, sería una pregunta muy interesante para el director del programa que eh, en cuanto a coronarias este año es un doctor de Sao Paulo, uh, así que la representación latina se, se ve ahí, eh, pero obviamente no él debe hablar portugués, así que quizá todo el programa esté en inglés, no, no lo sé bien si es que se hará un subtrack pues, solamente para los que hablan español.
0: Listo. Y digamos que mandamos nuestra aplicación y tuvimos la suerte de ser uno de los afortunados en ganarnos el premio. ¿En qué consiste el premio? Eh, ¿Es eh, dinero? ¿Es apoyo para mentorías? ¿O en qué consiste?
2: Bueno, los aplicantes van a ser asignados a un track primario y posiblemente un track eh, adicional en el cual solamente observen. Okay. Eh, van a ser más o menos 15 eh, aplicantes que vayan a ser aceptados por track. Este ciclo de entrenamiento va a ser vía online y va a durar seis meses. Y eh, no tiene ningún tipo de, de vía participativa presencial este año, pero se va a tener contacto con gente eh, que está realmente muy especializada, que escribe las guías, ¿no? Y que está dando la hora en Ajá. qué es lo último en estos tipos de, de procedimientos, ¿no? Tenemos a la doctora Rebeca Han, la doctora Andrea Russo, a la doctora Rasha Lamy. Hay mucha, mucha gente súper capacitada que está dirigiendo este programa y del cual se beneficiaría la mayoría de aplicantes, por supuesto.
0: Bueno, importantísimo identificar este tipo de iniciativas en CLIME, en donde las cardiólogas en Latinoamérica pueden continuar creciendo sus carreras. Y yo quiero cambiar un poco de foco ahora al Escalator Award. Y quería preguntarle cómo funciona la aplicación al Escalator Award, cuáles son los requisitos eh, y cómo funciona este proceso en general, que pues tú conoces muy de cerca porque has sido una de las beneficiarias de este premio.
2: Por supuesto. El Escalator Award eh, eh, tiene dos divisiones. La primera es la de investigación y la segunda es del match de mentores y mentees. En cuanto al match de mentores y mentees, eh, voy a empezar para darles un poquito más de, eh, de información. Este es el primer año que se ha hecho y han tenido una convocatoria bastante amplia a nivel mundial con fellows que estén en entrenamiento eh, desde cardiología o cardiología intervencionista o cualquier subespecialidad
1: uh -huh.
2: y eh, mentores que tengan esa disponibilidad para poder eh, tener una relación totalmente directa ¿no? con los fellows y poder llegar a un producto consolidado al final del año de eh, mentoría. Eh, los requisitos realmente eh, no fueron tan es digamos eh, específicos o exactos porque era una, una convocatoria bastante abierta, no había muchas restricciones Lo, el requisito inicial era tener un perfil en el directorio de talentos y el requisito secundario es escribir una carta de interés y tener el apoyo del director de programa en cuanto a los mentis eh, para poder eh, participar en esto y tener un tiempo protegido
1: te, te, perdón, perdón interrumpir, tengo una pregunta. ¿Y las, ¿Los mentis pueden estar en otro país completamente diferente a los mentores o tienen que estar en el mismo país, por ejemplo, en Estados Unidos los dos?
2: Totalmente eh, buena, excelente pregunta. Yo soy la única que estoy en Estados Unidos de los mentis. Las otras mentis están una en Sudáfrica y la otra está en Dhaka así que wow. totalmente diferente
0: eso me parece este programa me parece espectacular a mí me parece que en mi experiencia personal esa relación de mentor mentí es una de las cosas más importantes cuando uno está empezando y está interesado en, en el tema de la investigación, de la innovación entonces me parece que es una excelente oportunidad para las personas que estén interesadas en esto investigar de qué me se creo. trata y, y, y aplicar
2: Exacto. Y en realidad la relación con el mentor es una relación que uno tiene que nutrirla, uno tiene que apoyarla desde el inicio y es una relación bilateral bastante hermosa en la cual ambos crecen. Eh, los requisitos para los mentores era justamente eso, ¿no? Tener esa, esa capacidad, ese, eh, ese historial también de ser una persona que pueda llegar a unos productos terminados, ¿no? Con un, con un mentí. Y, y bueno, la espero que en el 2021 esta convocatoria siga abierta y que salgan muchas más parejas no de mentor-mentees eh, en los futuros años.
0: Yo quería preguntarte, ¿nos puedes dar algunos ejemplos de algunos de los productos que hayan salido de estos match entre mentores y mentís
2: Y bueno, cuéntanos el... el
0: tuyo, por ejemplo, por favor.
2: <risa> esta es una una revelación así antes de
0: tiempo.
1: <risa> Eso, mejor, mejor. Eh,
2: lo, hay, varios proyectos,
0: Podcast. <risa>
2: <risa> hay varios proyectos que eh, se han discutido, son tres parejas, como les dije. Eh, la primera pareja eh, están eh, muy distantes, ¿no? Eh, una está en Hopkins, que es la mentora, y la mentí está en eh, Sudáfrica. Y ellas están eh, trabajando un proyecto muy interesante sobre... Eh, cardiomapatía periparto, así que hay, hay muchas novedades por ahí, un potencial proyecto de investigación bastante grande. Eh, el otro eh, set de participantes están eh, muy, muy interesadas en hacer que este programa de mentoría pueda ser de acceso global. Y obviamente empezando con cardiología y con mujeres, ellas tratan de desarrollar una especie de, eh, caja de herramientas para que podamos tener éxito en este tipo de relaciones, de mentoras y de mentees. Y el tercer grupo, que es el mío, junto con René Bullock-Palmer, que ella está en New Jersey, en Deborah Heart and long Institute, estamos tratando de desarrollar eh, dos proyectos, uno de investigación sobre disparidades en el cuidado de los adultos con cardiopatías congénitas, y el otro proyecto es un proyecto educativo en el cual intentamos eh, in incrementar el interés de los fellows de cardiología general en cardiopatías congénitas y poder hacer un impacto inicialmente en Estados Unidos, pero esperamos que en el futuro sea global también.
1: Todo eso suena muy interesante y espero que varios de los que se nos están escuchando se motiven a aplicar o a replicar esto en, en cada uno de sus países y puede usar para beneficio no solo del hospital o de la ciudad en la que estén, sino del país y de la comunidad en general en la que se encuentran.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, inclusive me han motivado a empezar mi propio grupo de mentoría eh, con los estudiantes de San Marcos de Lima. y Tengo un grupo de, de estudiantes que son muy inteligentes, muy pilas, siempre, no sé si pilas también sea si una palabra que lo, lo hablen en todos los países con el mismo significado. Sí,
1: en Colombia sí, en Colombia sí okay. en la... pero inteligentes, como, como avispados. Como...
2: Claro, todos hands on, muy, muy listos y listos para la acción. Y con este grupo estamos teniendo reuniones bastante frecuentes para poder hacer investigación y yo invoco a, a los fellows, ¿no? Y a los eh, fellows hispanos que también puedan tener el, la misma iniciativa con los países de origen para poder avanzar ¿no? de ambos
1: lados. De acuerdo, eh, todos invitadísimos con esto y no sé doctora Bravo si quiere decir algo más que no tengamos en el radar sobre Women as One y que le gustaría compartir con, pues, con toda nuestra audiencia.
2: Bueno, Women as One también es una fuente de información bastante validada en cuanto a radiación segura. Muchas mujeres no eh, siguen una carrera de cardiología debido al miedo por la radiación, pero Women as One ha desarrollado una serie de diapositivas interactivas en el otoño del 2020 que tienen el objetivo de educar a todos sus miembros con las informaciones básicas de la radiación segura. Y ahí obviamente no eh, podemos despejar dudas sobre si es que puedo tener un embarazo durante mi fellowship de cardiología intervencionista o si es que puedo arreglar mis rotaciones de una manera distinta, ¿no? Tenemos que encontrar eh, maneras de poder informarnos de una manera tal de que ya no tengamos el miedo ¿no? a tener una familia o tengamos que tomar decisiones de posponer por muchísimos años la maternidad. Así que eh, esta, esta parte educativa de Women as One también es súper importante para el desarrollo de la carrera de las mujeres en cardiología.
0: Bueno, doctora Bravo, de verdad que muchas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido muy interesante esta conversación con usted y conocer un poco sobre qué hace Women as One, las increíbles oportunidades que tienen para cardiólogas en todo el mundo y traer estas iniciativas a nuestros oyentes para que se animen a aplicar, a unirse y, y por qué no de pronto el día de mañana acompañarnos en el podcast a contarnos qué hicieron con Women as One entonces se, se, vamos a seguir atentos a todas las oportunidades, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales las convocatorias organizadas por Women as One para que nuestros oyentes estén al tanto y para ojalá aumentar la participación de latinos y latinas en estos programas
2: okay, Muchísimas gracias Nicolás y Paola por la invitación y espero nuevamente poder estar acá para despejar cualquier duda y seguir en esta campaña ¿no? de, de educación y de eh, empoderamiento de las mujeres en cardiología
1: Bueno doctora Bravo, muchas gracias por estar con nosotros hoy y gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos episodios este va a ser el primer episodio que vamos a tener con Women as One, vienen otros adicionales para comentarlos sobre más iniciativas y más cosas que ustedes deberían estar enterados eh, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales arroba miocardiopod en twitter y miocardiopodcast en facebook e instagram, también si quieren estar atentos a estas iniciativas con Women as One pueden seguirlos en sus cuentas en twitter es arroba One, el one es con un número uno y eh, en su página de internet womenasone.com y ahí si sí el one si sí es con o n e tal cual se escribe eh, entonces nos despedimos y recuerden que miocardio podcast es tu podcast de cardiología en español